0: Podplay, kotisi podcasteille. Tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Lämmin halaus sinulle sinne maailman mullistusten keskellä. Kun me aloitettiin tämä kausi muutosteemalla, me ei ollenkaan ajateltu, että tämän kauden aikana Eurooppa mullistuisi näin radikaalisti. Mulle tulee ihan mieleen ne ajat pari vuotta taaksepäin, kun koronakriisi yllätti koko maailman ja... Silloin aloitettiin myös uusi uusi kausi aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tunnelmissa. Ja nyt tuntuu, että tässä ollaan taas me ja te, me kaikki yhdessä tällaisen kollektiivisen tilanteen äärellä. Ja me haluttiin Ottaa tämä aihe käsittelyyn. Äh, siitä on tullut toive ja onhan tämä aivan käsittämätön tilanne. Mutta jotenkin halutaan pohtia yhdessä, tuoda niitä ajatuksia esille ja, niin ja ehkä jotenkin antaa teille sellainen vertaistuollinen ympäristö prosessoida tätä tilannetta, miksi sitä haluaa kutsuakaan. Ehkä osalla voi olla sellainen fiilis, että voi vitsi, että pitikö, pitikö meidänkin nyt ottaa tämä aihe käsittelyn, että, että jotenkin rupeaa riittää. Ymmärretään se tosi hyvin ja, ja seuraavassa jaksossa keskitytään taas muihin teemoihin, mutta tuntuu tärkeältä käyttää tätä mahdollisuutta, tätä podcastia siihen, että, että me äidit saadaan yhdessä ja prosessoida tällaista, tällaista kuitenkin mullistavaa, maailman mullistavaa aihetta. Mutta pyritään kuitenkin pitämään äh, sellainen lempeä ja lämmin fiilis tässä jaksossa, vaikeista aiheista huolimatta. Ja koitetaan keskittyä siihen, että mitä tämä meissä herättää, mitä me ehkä voidaan tehdä sille, miten me ollaan reagoitu tähän, josta sitten voi tulla ehkä semmoista vertaistuellista kokemusta. Ja heti kärkeen mä kerron sen verran, että kun kriiseistä puhutaan, niin on myös se koronakriisi ollut tässä jo hetken ja parhaillaan. Mä oon itse koronassa, mikä saattaa kuulua vielä tässä mun äänessä. Mulla on aika painuksissa ja välillä yskittää. Pyritään leikkaamaan ne osuudet sitten pois, mutta tiedätte, että, että se on syy mun Vähän toisenlaiseen ääneen, jossa se kuulostaa erilaiselta. Ja muuten mun nimi on Petra. Mä oon kolmen lapsen äiti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja kasvatustieteiden maisteri, erityisluokan opettaja. Ja kiva olla täällä taas sun kanssa tänään. Ja mä oon täällä Säde, Säde asun Kanadassa. Oon lääkäri ja tutkija, kahden lapsen äiti ja... Tuntuu, että haluu sanoa niin paljon ja samalla sanoja niin vähän tähän aiheeseen, mutta kyllä me tästä päästään eteenpäin ihan yhdessä. Tervetuloa mukaan ja jos et vielä seuraa meitä Instagramissa, niin me toivotetaan sut tervetulleeksi sinnekin. Podcast löytyy kesken keskeneräiset äidit podcast ja sitten mun Petran Nimimerkki siellä on @kannateltu ja sade on ideasade ja science-sade. Tervetuloa seurailemaan. Semmoinen äh, aikatieto niin sanotusti, kun tämä tulee julkivasta viikon päästä, että me äänitetään tätä nytten Ukrainan sodan kymmenentenä päivänä Aa, ja toki Toivotaan, että paljon olisi ehtinyt tapahtua siihen mennessä, kun, kun tämä tulee julki, mutta toki se kokemus siitä, että mitä tämä on herättänyt, niin se ei muutu, vaikka tulisi positiivista etenemistäkin tilanteessa, mutta ehkä ei uskalla olla liian toiveikas myöskään sen suhteen. Sä tuosta tosta, kun sä sit, että kuinka monessa päivä sota on meneillään, niin mulle... Tulee ihan ne fiilikset jollain tavalla, mitä oli silloin, kun äänitettiin meidän niin sanottuja koronajaksoja. Ja silloin aina välillä niihin jakso, tai niissä jaksoissa me kerrottiin, että ku, kuinka mones päivä on, mitäkin kuukautta ja vuotta. Että sit kun kuuntelee myöhemmin niitä, niin, niin tota, pystyy ymmärtämään sitä kontekstia paremmin. Ja silloinkin oli just se fiilis, että, että jotenkin se päivämäärä ja se aika oli tosi merkityksellistä, koska siitä eteenpäin ei tavallaan nähnyt, että mitä on tulossa. Niin siinä oli todella se tunne, että eletään tätä ja tätä päivää vuotta 2020 ja niin tulevaisuuden ihmisille tiedoksi. Jotenkin siinä oli niin sellainen historiallinen tuntu, niin kuin se olikin ennennäkemätön tilanne. Suurimmalle osalle meistä. Ja tässä on nyt jotain, äh, jotain samainkaltaista kuin koronakevässä ja nimenomaan siinä ensimmäisessä koronakevässä, kun kaikki oli ihan uutta. Joo, todellakin on kyllä tunnistanut tosi monia samanlaisia tunteita kuin silloin. Äh, se epätietoisuus äh, tavallaan epäuskokin, että voiko näin tapahtua se uutisten jano, jotenkin, että et, et, et haki vaan sitä tietoa, että mikä tämä juttu on ja mitä nyt tapahtuu ja seurasi niitä tiedotteita ja just sieltä valtio, valtiosalista, niin jotenkin tuli semmoinen olo, kun Mariin ja Niinistä piti sen tiedostilaisuuden, että niin kuin, nyt uudestaan ja eri asian äärellä Samalla tavalla he pitää tiedotustilaisuutta, niin tavallaan se epäusko, mutta sitten no tavallaan että tässä me ollaan oltu aikaisemmin. Mm. Mä just katsoin jotain kuvia, kun oli Sanna Marinista nyt, nyt tota, ihan lähipäiviltä ja jotenkin mietin sitä, että ensinnäkin, että, että huhu, mitä hän on käynyt läpi nuorena pääministerinä millaisena aikana hän on pääministerinä. Ja sitten mietin taas sitä tai samaa tunnetta, mikä oli koronakeväänä, että yhtäkkiä päättäjien merkitys tavalliselle kansalaiselle nousee tärkeämmäksi kuin ehkä ennen. Ja, ja he ovat enemmän yhteyksissä meihin kansalaisiin jollain tavalla. Ja, ja samalla tavalla kuin silloin, niin nytkin odottaa että sieltä nousee ne tietyt auktoriteetit ja johtajat, jotka ottaa sen tilanteen haltuun ja vähän kertoo meille, mitä tapahtuu, pitääkö olla huolissaan, mistä pitää olla huolissaan, että hirveän samankaltaisia teemoja, ja sitten toisaalta nyt ihan lähipäivinä on ollut todella aurinkoista, kaunis kevät tekee tuloaan täällä Suomessa, tai ainakin täällä missä minä asun, ja Siitäkin tulee fläsäreitä mulla siihen ehkä on koronakevääseen, kun mä olin silloin tosi paljon ulkona. Meidän kolmas lapsi oli just syntynyt, hän oli kantorepussa mulla ja sitten oltiin lasten kanssa metsässä, koska leikkipuistoihin ei uskallettu mennä. ja, tota, ja Oli sellainen jännä, niin jollain tavalla tosi kaunis ristiriita siinä, että et, tavallaan järkyttäviä uutisia sitten se kevään kauneus ja nyt on jotain samaa tunnetta kuin silloin ja myös samoja hetkiä, missä on niiden lasten kanssa ja siinä on iloa ja rakkautta ja jaettua jotain ja sitten samanaikaisesti on se vanhemman huoli siellä mielessä, että miltä heidän tulevaisuus näyttää ja onko he turvassa ja mitä nyt tapahtuu ja Jää tavallaan itselleen kiinni siitä, että on hirveän poissa oleva välillä, kun miettii näitä asioita. Joo, ja kun kun on ne kaikki omat tunteet ja tunnemyllerrykset, niin sekin nimenomaan tekee sen, että se on tosi kahtalaista. Haluaa elää siinä hetkessä lasten kanssa, antaa heille sen tavallisen hyvän arjen, turvallisen arjen, turvallisen tunnekokemuksen mutta sitten samalla on kaikki ne omat tunteet, joita yrittää saada järjestykseen ja omat ajatukset. Miten saat oot saada itse kokenut nyt äh, henkilökohtaisesti ehkä sen, että, että kun ollaan eletty kriisiajassa jollain tavalla aika kauan ja nyt pamahtaa uusi kriisi maailmalla päälle, niin miltä se osuus tuntunut? Se ehkä niin kuin epäusko on niin kuin jotenkin semmoinen, että, että voiko näin tapahtua. Ja, että, että kyllä, sinä kesti jonkun aikaa hyväksyä, että oikeasti näin tapahtuu. Ja toki samaan aikaan kun nämä on, tai niin on ollut samanlaisia juttuja, niin sitten toki niin on, on erilaistakin. Että tässä, tässä erityisesti erilaista on se, että tässä tavallaan syypää on ihminen. Mikä on vaikea hyväksyä että oikeasti, että, että toinen ihminen tai ihmisjoukko, ihmisjoukko tekee tämmöiset päätökset, jotka niin tuo suoraan kärsimystä muille. Ja niin kun... jollain mm. tavalla, kun meinaan sanoa, että niin itsekästä, mutta kun ei, tuntuu, että ei se olisi itsekästä tai niin kun, että, että se on vaan niin kun... Jotenkin semmoista... Vallan hulluutta tai, tai mm. mitä se nyt onkaan pönkittämistä. Mutta se ehkä niin kun, se tuntuu erilaiselta, mutta siihen sun kysymykseen vielä, että et mitä niin kriisistä toiseen tai poikkeusolosta toiseen eläminen tekee, niin onhan siinä sitä niin väsymystä. Tai jotenkin, että et kerran ollaan jo sopeuduttu tavallaan uudestaan ja uudestaan siihen koronatilanteen muutoksiin. Ja sitten nyt pitää... Niin Uudestaan sopeutua. Tässä toki erona on se, että tämä ei vielä niin meidän elämään vaikuta. Tai et, et meidän ei tarvitse tehdä toimia meidän arjessa, vaan ollaksemme kunnon kansalaisia. Toki niin kuin jokainen, jokainen auttaa tavallaan siinä, missä pystyy ukrainalaisiakin, mutta tämä että, että on enemmän henkinen sopeutuminen siihen, että mitä maailmassa on tapahtunut, miten mä... Niin kuin hahmotan sen omaan päähäni, mitä mä ajattelen Suomen tilanteesta. Tavallaan vaan se iso ajatusmylly pitää saada jonkunlaiseen järjestykseen, jotta pystyy toimimaan siellä omassa arjessa. Joo. Mä saan tästä hyvin kiinni ja, ja saman kaltaisia tunteita on myös ollut. Ja jollain tavalla se, että <köhö> tässä on nyt totuttu siihen, että se normaali, mikä nyt on normaali, muuttuu alati. Ja varmaan aika monella on ollut se kova odotus siihen, että, että kohta me ikään kuin saadaan jotakin takaisin. Ja n- nyt ei tiedä vielä, että, että saadaanko me jotain takaisin, miten paljon muuttuu. Ja kun otsikoita katsoja ja juttuja lukee, niin kyllähän moni asiantuntija sanoo, että jotain on nyt pysymättömästi muuttunut, mutta vielähän me ei tiedetä, mitä se sitten meidän niin sanottujen tavallisten ihmisten arkielämän tasolla tarkoittaa, mutta kyllä siinä on paljon pohdittavaa. Tuo oli tosi, hyvä, tai tosi hyvin sanotettu toi, että tavallaan ollaan odotettu, että me saadaan jotain takaisin, että on, niin on ollut se toivo ja sitten niin on, ollaan lähestytty sitä, että elämä normalisoituu niin onhan se aikamoinen pudotus, että, että just kun tavallaan tuntuu, että, että ehkä voida alkaa vähän hengähtää koronan osalta, niin sitten tulee tämmöinen pudotus. Musta oli hyvin sanottu jossain, voitteko mulle nyt tulla mieleen, että kuka siitä, hei, nyt, mä, <laughs> nyt tuli mieleen. Siis Maria Hintikka kirjoitti niin hyvän postauksen siitä, miten... Tässä kriisissä psykohistorialliset tekijät vaikuttaa ihan eri tavalla meissä suomalaisissa. Miksi juuri tämä sota tuntuu meistä erilaiselta, kun vaikka maailmassa on koko ajan sotia, joista me ollaan hyvin tietoisiakin, niin miksi tämä herättää meissä jotain ihan uutta tai ehkä herättää sellaista tunnetta jonka on ajatellut kuuluvan meidän historiaan kansakuntana, että on pelätty Venäjän hyökkäystä tai muuta tällaista, mutta et, et ollaan että ollaan ajateltu, että tulevat sukupolvet ei enää joudu kokemaan sellaista. Olen niin, niin se niin jotenkin vielä semmoisessa vaiheessa, että ehkä enemmän tuntuu kaikki vähän epätodelliselta saman tunnistan, kun sanoit uutisjanosta, niin itessänikin, että mä seuraan tosi aktiivisesti uutisia, varmaan ehkä liikaakin, niin kuin koronan alussakin tuli päivitettyä monta kertaa päivässä uutissivusta, että no mitä nyt tapahtuu, no tapahtuu. Uh, mutta en koe kuitenkaan, että se siltä tavalla rauhaa, mulla on rauhallinen ja turvallinen olo ja, ja sillä tavalla, mutta kaikenlaiset reaktiot, on normaaleja, jos niitä nyt haluaa sanaa käyttää kuin normaali, mutta tavallisia, inhimillisiä, että niin, mutta niinhän se on, ihminen on sellainen myöskin, että, että, kriisin het, että kriisejäkin ihminen käsittelee esimerkiksi huumorin kautta, uh, mutta siis totta kai on ollut myös paljon niitä hetkiä, että mietityttää ja, ja on sitä huolta ja näin. Ja jotenkin sitä sitten tehtiin keinoja purkaa sitä vähän sitä mielenvyyhtiä. Ja samalla kun kaikki reagoi omalla tavallaan, niin kaikki on myös herkempiä, jolloin sitten toisten reagointitavat voi tuntua helpommin provosoivilta. Äh, mutta jollain tavalla mä uskon, että me ollaan saatu jonkunlaista ymmärrystä myös koronan myötä ja ihan niin semmoisen yleisen tunteiden ilmaisun ilmapiirin myötä, että annetaan vähän enemmän tilaa erilaisille reaktioille. Mutta että vaikka tulee sitä niin ärsyntymistä tai provosoitumista tai että miksi toi reagoi noin tai miksi toi ei reagoi noin, tai niin, kuin, niin annetaan sillekin tilaa. Kyllä usko, että tämä kaikkia koskettaa syvältä ja jokainen tätä... Omalla tavallaan käsittelee. Sitä mä myös mietin, että, että onko meillä koronan johdosta sellainen, niin parempi valmius yhteisönä ja yhteiskuntana vastata kriisitilanteessa, että me reagoidaan niin hyvällä tavalla nopeammin. Että nytkin tässä on nähty se, miten ihmiset hirveän nopeasti tuli yhteen. Ja jollain tavalla mä ajattelisin, että koronakriisi on kehittänyt meidän valmiutta vastata tällaiseen globaaliin tilanteeseen. Joo, tosi hyvä ajatus, koska kyllä mä myös uskon, että ihmiset jollain tavalla tunnisti tämän tilanteen. Että, mit, että nyt ollaan uuden äärellä, nyt tapahtuu paljon, nyt asiat muuttuu, se ei ollut ehkä aivan yhtä lamauttavaa, vaikka tilanne toki on myös erilainen. Tosi hyvä ajatus. Ja mietin ää, sitäkin, että jotenkin se taisi olla just se viikonloppu, kun sota alkoi, niin meillä tuli jo siinä viikonloppuna, tuli jo vilmaviestejä, kuinka käsitellä aihetta lapsen kanssa. Et, et se ymmärrys ja valmius jollain tavalla varustaa ihmisiä ympärillä. Hyvin nopeasti alkaa tulla sisältöä someen ja, ja lehtiin, että miten tunnetasolla työstää tätä ja miten prosessoida sitä perheessä. Ja Tuntuu, että siinä me ollaan ehkä yhteiskuntana tultu jonkunnäköinen harppaus eteenpäin, että miten välittömästi pystytään menemään sellaiseen ratkaisukeskeiseen moodiin ja, ja miettimään tällaisissakin asioissa ehkä just koronankin takia enemmän sitä, miten käsitellä asioita lasten kanssa. Että, tota. Todellakin ihan samaa mieltä, että että kyllä sieltä varmasti, tai niin kuin ihan eri tavalla tuli ohjeita ja kannanottoja, siis semmoisia rakentavia kannanottoja, että ei vaan jääty katselemaan, että mihin tämä kehittyy, vaan tajuttiin, että jo tässä vaiheessa me voidaan tukea omia lapsia toinen toisiamme, mikä on tosi hienoa. Ja ehkä jollain tavalla myös semmoinen... Muutos, vastustus tai semmoinen, että ollaan valmiita tuomaan uusia ajatuksia tai ollaan valmiita tarttumaan uuteen teemaan nopeasti, niin se, se on se ehkä uutta. Että niiden kaiken ei tarvi olla valmista, jotta me voidaan tuoda jotain rohkaisua tukea siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Palatakseni vielä ihan vähän näiden kriisien eroihin, niin semmoinen iso tunne itselle tämän Ukrainan sodan edessä. Mä en siis tiedä, tuntuuko susta Petra vaikealta sanoa sanaa sota. Mulle niin joka kerta tulee semmoinen, jotenkin, että, että mun pitää tietoisesti sanoa se, että mä mielellään mm. kiertäisin sen sanan. Mm. En mä tiedä, mä en ehkä ole ajatellut sitä. Oon ehkä käyttänyt itse paljon sanaa kriisi ja hyökkäys. So, niin, en tiedä. Mielenkiintoinen kysymys. Joo. Siis mä en ole ajatellut asiaa osittain ehkä sen takia, koska mä en ole käyttänyt sitä täällä. Mm. Et enemmän niinku konflikti, hyökkäys, samaa niinku. mutta että et mistä se johtuu, että mä en halua sanoa sitä. Vaikka siis tavallaan samalla haluan sanoa, koska ei halua kierrellä, että mitä se tosiaankaan on. No joo, mutta kuitenkin siis mä olin sanomassa. Niin tässä kriisissä pettymys ihmiskuntaan on se määrittävä, sen se Pohjalla oleva vahva tunne, koska jollain tavalla oli uskonut siihen, että ihmiskunta on menossa parempaan ja tavallaan ne konfliktit, mitkä oli Euroopan ulkopuolella, niin ajattelee, että ne on vielä jäänteitä sieltä historiasta, että, että nämä yhteiskunnat ei ole vielä kehittynyt tavallaan yhtä pitkälle kuin me, että sitten kun ne ehkä kehittyy, niin sitten myös he Tavallaan pääsevät näistä konflikteista, mutta tämä konflikti jotenkin osoittaa, että, että se ei ole niin valitettavasti, että jotenkin meidän yhteiskunnassa tai yhteiskunnissa länsimaisissa, kyllä mä nyt Venäjänkin jollain tasolla kuitenkin on mieltänyt länsimaiseksi yhteiskunnaksi, niin vaikka en tiedä, mielläänkö enää, mutta. Mutta tota, kuitenkin niin, ää, on ajatellut, että, että täällä ollaan tarpeeksi fiksuja ja jotenkin on ollut usko siihen, että, että täällä halutaan hyvää, täällä halutaan kehittyä, täällä halutaan mennä eteenpäin, kun taas sitten jotenkin tämmöiseen konfliktiin, hyökkäykseen lähteminen, niin se, se sotii niin kuin kaikkea sitä vastaan. Ja, no täällä, täällä siis puhutaan jonkun verran kolonialismista ja kolonialismin hengestä. Jollain tasolla mä oon ajatellut, että se ei, se ei niin Suomeen ja Eurooppaan samalla tavalla vaikuta, tai, tai että koska meitä ei ole samalla tavalla vallotettu. Mutta sitten mä oon pohtinut sitä, että, että onko se... Mä taustalla taustalla ajatus sitä, että pitää saada vaan lisää. Ja mitä lisää me voidaan saada niin kun, jotenkin vallan kautta. Ja ei sitä nyt niin kun, ei tiedä mitä Putin ajattelee, mikä, mikä se hänen, niin kun, onks se, se valta, onko se niin kun, Isottelu, onko se se niin näyttäminen, että, että me voidaan tehdä mitä me halutaan. Mutta kuitenkin niin kun se on ristiriidassa sen ihmiskuvan kanssa, mihin on halunnut uskoa. Ja sitten samalla tulee kans jotenkin semmoinen ajatus, että huijettiinko meitä kaikkia? Vaan niin että, että mitä peliä Putin on tässä 20 vuotta pelannut, muun muassa niin ikään kuin suhteita Suomeen, kun sitten yhtäkkiä hän tekee tämmöistä. Ja sitten ehkä vielä yhtenä jotenkin jatkoajatuksena, niin toki niin kuin Suomen tilanne on totta kai miettinyt paljon. Meillä on, meillä on se historia, mikä meillä on Venäjän kanssa ja niin kuin ihan uudella tavalla muun muassa se, että tunnustaako Venäjä, että Venäjä hyökkäsi Suomeen silloin, niin tässä välissä on tuntunut siltä, että, 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 niin kuin, että no, onko sillä väliä, että sehän on niin historiassa kaukana. Ja nyt mä en itse asiassa siis tarkalleen muista, kun mulla on muistikuva, että, että ne olisi tavallaan tunnustanut sen tässä niin menneinä vuosikymmeninä, mutta tota, nyt sitten alkaa epäilemään, että voiko olla, että ei olisi kuitenkaan, koska niin kuin, tavallaan se olisi tätä samaa henkeä, että, että he vähän niin kuin voi tehdä Tämä on tämmöisiä, tämmöisiä ratkaisuja ja kertoa omalle kansalleen, että, että se on nyt vaan tämmöinen niin kuin operaatio. Että Jotenkin niin kuin sekin, sekin asia, että sitä. Jos sitä ei pitkään myönnetty, niin jotenkin se tuntuu samalta tarinalta kuin tämä, että, että niin kuin sinne sisäänpäin kerrotaan jotain erilaista, kuin mi- millä se sitten ulospäin todellakaan näyttää. Itse tuossa on niin monta, <tos> niin monta juttu, mihin mä haluan kommentoida. Mä kirjoittelin täällä itselleni ylös, mutta varmaan unohdan puoletkin, mutta mä nyt circle back sinne, mitä sä alkuun sanoit, että tämä pettymys ihmiskuntaan, niin, niin tota, uskon, että tämä on niin fiilis, jonka moni voi jakaa. Että jotenkin mä tunnistan tuon sun ajatuksen siitä, että we're past that. Että jotenkin, että eikö et, et, tota, et, et, jotenkin olla edetty sodan yli jonnekin konfliktin ratkaisukeinona, keinona. Uh, että se tuntuu jotenkin sellaiselta, että mitä ja sitten samaaikaisesti, että miten, koska on sosiaalinen media ja koska sitä reportaasia tulee niin, kuin niin reaaliaikaisesti sieltä. Että se tuntuu jotenkin ihan hullulta, että et, et, et mitä täällä tapahtuu, miten näin voi tapahtua ja hei, että nyt tätä pitää heti pysäyttää, niin kuin, että eihän tälleen saa tehdä. Mm. <laughs> jotenkin ja Silleen monttu oikein, että jotenkin vaikea, niin että et vaikea ymmärtää, että tota, et näin voi käydä. No sitten sit se, mistä mä oon niin vähän mieltä tai, tai mietin, tota vaan, että ollaanko meillä Länsimaissa niin, niin kehittyneitä jotenkin verrattuna muihin. Sitten toisaalta mä mietin, että säkin nostit tämän valta-teeman, että valta, valta raha vaikuttaa hyvin paljon sotien taustalla ja, ja sitten niin kuin ihmisoikeusteemat, että, että kyllä niin kuin, ää, joku hyötyy aina siitä, kun soditaan. Ja sitten niin minä niin kirjoitin tuohon, kirjoittanut tänne paperille, että naivi, että tavallaan että kun sä kysyit kanssa, olet me oltu naiveja tai onko meitä huijattu jotenkin. Äh, en mä tiedä. Mä kanssa siis kirjoitin ylös, koska se on kanssa mitä oon pyöritellä pyöritellyt tässä päässä. Mutta sitten toisaalta ää, se on jännä, että niinku lapsesta asti kuitenkin. Kyllähän me ollaan edelleen sukupolvi, jota sota koskettaa. Ja, ja me ollaan kuultu asioita meidän isovanhemmilta ja omilta vanhemmilta. Ja kyllä ne sotaajat on tosi vahvasti suomalaisessa kulttuurissa edelleen läsnä. Ja, ja sitten tietysti maailmansodatkin on ollut teemoja, joita on opiskelu kuitenkin paljon. Ja jotenkin aina on ollut sellainen ajatus mielessä, että voiko olla. Että meidän elämän aikana ei tule. Sitä on jotenkin, jotenkin aina pohtinut sitä, että et koska aina on ollut sotaa ja kriisejä ja kaiken näköisiä katastrofeja, niin, niin tota, siis onhan meidän sukupolvesta käytetty teemaa, vaikka pulla myös sukupolvia ja tämän, tämän tyyppistä, että me ei olla niin kuin, jouduttu käymään mitään valtavaa suurta kriisiaikaa siinä mielessä, läpi aika niin sen, sehän oli ihan valtava, siis sen vaikutus meidän sukupolven hyvinvointiin on ollut ihan valtava. Ää, niin sitten sekä korona-aikana että nyt on välillä semmoinen, ja semmoinen jännä tunne, että, että nyt, nyt sitten on jotain tällaista meidän elämän aikana. Et, Onhan se ihan valtava juttu. Mielenkiintoista tämä, että sulla on ollut jotenkin semmoinen tunne, että voisiko olla, että meillä ei olisi tai että vähän semmoinen intuitio, että, että ehkä kuitenkin jollain tasolla onko meille tai sitten niin kuin, vähän niin kuin tällä tavalla Euroopalle. Ja... Mä ehkä sanoisin, että mulla ei ole ollut sitä, tai jotenkin, että et, et kyllä on jotenkin saanut kasvaa, ja siis en nyt, sä et ole turvallisesti, <tos> <tos> mutta siis saanut kasvaa niin turvallisesti, että on tullut se luottamus maailman ympärillä. Ähm, että niin kun jotenkin... Ei olisi uskonut tai olisi ajatellut, että länsimaat olisi pystynyt jotenkin fiksusti asiat hoitamaan. Tässä nyt ei ole muiden maiden syystä tai syytä, vaan se on tämä yksi Venäjä tai Venäjän johto. Toki tuossa itse aikaisemmin sanoin, että, että länsimaat on niin kehittyneitä niin, Ää, ei, ei ajattele että länsimaat on mitenkään ideaalia kaikissa suhteessa. tai niin kuin ajattelee, että, että kyllä täälläkin monenlaiset valta-asiat pelaa ja monenlaista niin kuin, ää, tavallaan pahaa, pahaa myös aiheutetaan mutta jollain tavalla, että oli se usko, että me mennään eteenpäin ja on niitä tiettyjä asioita, mitä ei rikota, no toki siinäkin on veteen piirretty viiva, että että et mikä ero on niin kun muiden maiden riistämisellä ja sitten tavallaan lähimaiden hyökkäämisellä Tavallaan no onhan siinä ero, mutta, mutta kuitenkin. Ää, ja tulee semmoisia uusia ajatuksia. Niin ää, mä yhtenä päivänä otin päälle Marimekon, sinivalkoraitaisen paidan. Ja silloin mulle tuli jotenkin semmoinen, Tavallaan tosi lämmin olo niistä Suomen väreistä ja sitten myös uusi ajatus siitä itsenäisyydestä, koska (laughs) täytyy myöntää, että aikaisemmin itsenäisyys on tuntunut joltain semmoiselta, mistä kuuluu olla kiitollinen, mutta että se tunne ei ole niin vahva, että mitä se tarkoittaa. Että että älyllisellä tavalla oli kiitollinen, mutta sitten tunnetasolla se, siihen ei ollut semmoista kosketusta, mutta nyt se tuntuu ihan eri tavalla relevantilta. Ja että että saa siihen eri kosketuksen, että että mitä se tarkoittaa, että meillä on itsenäinen maa ja että meidän maata on puolustettu. Mutta joo, mielenkiintoinen ajatus se, että siellä taustalla on... On rahaa, on vaikutteita, on kaikenlaista. Ja tosiaan meidän ei tarvista tässä podissa ymmärtääkään. Mutta se, mikä tuosta mulle kanssa nousi ajatukseksi, on se, että jotenkin musta tuntuu, että Suomi on ollut kansakuntana kuitenkin vähän varautunut koko ajan. Ihan eri tavalla kuin esimerkiksi Ruotsi, tai niin kuin, että, että meille kuitenkin ehkä se on osa sitä historiaa, että ollaan ajateltu, että no itänaapuri on tossa Ja muun muassa se, että meillä on pidetty yllä asepalvelusta ja niin puolustuskykyä ihan eri tavalla kuin Ruotsissa, ää, niin kyllä se kuvaa sitä, että, että me ollaan aina ajateltu, että vaara ei ole ohi tavallaan, kun taas sitten Ruotsissa kun asepalveluksesta luovuttiin ja, ja niin kuin pitkään oli, että armejakin oli tosi vähellä, että, että nyt ihan viime vuosina se on taas lisääntynyt, mutta että, että siellä on se suhtautuminen ollut ihan erilaista, niin jollain tasolla ehkä, no en tiedä, onko shokki heille ollut vielä isompi. En tiedä. Mutta että kuitenkin tuntuu hyvältä se, että tavallaan, että Suomi ei ollut Niin sinisilmäinen kuin ehkä olisi olisi voinut ajatella, että oltaisiin. Kun me aloitettiin meidän kolmoskausi suunniteltua aikaisemmin koronakevään alussa, me koettiin, että me halutaan tukea meitä itseämme ja teitä jotenkin niiden tuntemusten prosessoinnilla ja pohtimisella. Silloin meillä oli kolme jaksoa. Järjestyksestä, oli kodinjärjestyksestä, elämänjärjestyksestä ja mielenjärjestyksestä. Ja ne oli jotenkin semmoisia teemoja ja tapoja, joilla me ajateltiin, että voi saada semmoista ehkä turvallisuuden tunnetta ja jotenkin semmoista hallinnan tunnetta sinne arkeen, kun elämä mullistuu. Ja niissä jaksoissa nousi neljä tämmöistä teemaa, joihin, joita voi pohtia ja joihin voi osittain itse myös vaikuttaa tämmöisen niin kuin kriisin keskellä. Ja mä luin niitä tässä, kun joku meidän kuulia sanoi, että, että hän on kuunnellut näitä jaksoja uudestaan ja sieltä nousee semmoisia hyviä ajatuksia myös tähän vaiheeseen, vaikka toki siellä on myös hyvin erilaisia asioita myös. Mutta että, että jos... Tämän jakson jälkeen vielä kokeet että kuunnella meidän puheita lisää, niin voi palata niihin jaksoihin, koska siellä on myös osittain tähän aikaankin sopivia asioita. Mutta tosiaan ne neljä teemaa, mitkä oli, oli hallinnan tunne, rutiinit, prioriteetit ja henkiset voimavarat. Ja oikeastaan kaikki nämä jollain tavalla tuntuu relevanteilta. Hallinnan tunne on ehkä semmoinen, mitä toisaalta voi tiedostaa, että tämä tilanne, niin se ei nyt konkreettisesti vaikuta mun elämään. Että vaikka se tunne siitä, että, että maailma mullistuu ja mitä, mihin tässä ollaan menossa, niin voi keskittyä myös siihen, että, että mun elämä on tässä ja Mä voin elää sitä eteenpäin, eikä mun tarvi menettää sitä, niin kuin sisäistä tai ulkoista hallinnan tunnetta. Rutiinit tukee meitä kriisien keskellä ja erityisesti lapsiperheessä se, että me pidetään kiinni niistä turvallisista ja tutuista asioista, niin, niin se tukee sitä, että meidän elämä ei mullistu liikaa. Rutiineihin me liitettiin kanssa tunnesäätely, että tavallaan, että kun meillä on tietynlaiset tavat reagoida asioihin, niin jos ne on rakentavia, ne tukee sitä meidän selviytymistä. Jos ne on haastavia, niin ne sitten nousee haasteiksi myös tämmöisissä tilanteissa. Ja ehkä, että niitä voi myös pohtia, että että minkä takia mä reagoin näin, minkä takia... Musta herää näitä tunteita ja sekin voi lisätä meidän itse ymmärrystä. Sitten oli prioriteetit, niin tässäkin tilanteessa on relevanttia miettiä, että että mitkä on ne prioriteetit. Me, joilla on lapsia, niin kyllä se lasten hyvinvointi on kuitenkin se prioriteetti yksi, jolloin sitten on syytä myös miettiä, että, että miten paljon vaikka se uutisten kattominen vie mua poissa olevaksi ja että missä hetkissä mä voin katsoa niitä niin, että se ei vaikuta liikaa meidän perheeseen. Ja sitten viimeisenä asiana oli henkiset voimavarat ja tässäkin hetkessä on hyvin relevanttia miettiä, että miten mä voin tukea niitä, mitkä on mulle hyviä tapoja pitää itsestäni huolta. Itse huomasin, että... Silloin, kun jotenkin tämä epävarmuus oli suurta ja, ja asioita tapahtui, niin, niin se, että me lasten kanssa pelattiin peliä, lapset oli tosi innoissaan siitä, niin siitä jotenkin lasten, lasten innosta, ilosta sai kyllä myös voimaa ja sai semmoista niin kuin reality check, että et, et mikä on myös se mun tärkein tehtävä tässä. Sitten kyllä se, että menee ulos, auringonvaloon vähän liikkuu, niin kyllä sekin on... On tuntunut semmoiselta merkityksell- merkitykselliseltä tavalta pitää itsestään huolta. Kun kasvattaa lapsia muuttuvassa maailmassa, niin siinä saa kyllä jatkuvasti kohdata sitä hallitsemattomuuden tunnetta. Minkä sä sade äsken mainitsit ja ja tähän kaikkeen kuuluu niin monia elementtejä, joita me ei voida hallita. Oudolla tavalla mua on, mua on jotenkin lohduttanut sellainen ajatus, että, että ei sellaista aikakautta ole oikeastaan ollutkaan maailman historiassa, että ei tapahtuisi muutoksia, ää, ettei ei ole ollut jotain kriisejä, sotaa katastrofeja, ja jotenkin se antaa mulle voimaa ajatella, että silloinkin vanhemmat äidit, isät on selvinnyt siitä, niin se antaa sellaisen rauhantunteen mulle hallitsemattomien asioiden keskellä. Ja toinen asia, mitä ei ehkä voi hallita tietyllä tavalla, on se tietomäärä, mitä tulee jatkuvasti, ja sehän on ihan toista kuin aiemmin. Ei ole Euroopassa käyty tämän sotaa sosiaalisen median aikakaudella. Äh, niin se tuo kyllä sen, sen kaiken hyvin lähelle, mikä tietenkin voi osalla aiheuttaa sitten entistä enemmän sitä vaaran, vaaran tunnetta ja pelkoa niin kyllä rohkaistaan siihen, että vetää itselleen niitä tarpeellisia rajoja, joita me tuossa jaksoalussakin sanottiin, että osalle se voi tarkoittaa, että tätä jaksoa ei, ei sitten kuuntele. Mutta kaiken kaikkiaan musta meidän neljä teemaa, niin se on, en mä tiedä onko koskettava oikea sana, mutta jollain tavalla koskettavaa, pysäyttävää. Mulla itse asiassa nousee nyt kanan lihalle iho miettiä, että että tavallaan nämä nämä nousee jälleen taas. Tai jotenkin, että miten miten pari vuotta sitten tehdyt jaksot on uudella tavalla taas ajankohtaisia, niin on jotenkin pysäyttävää. Ja sitten mitä sä sä tuosta sanoitkin siitä, että niistä prioriteeteista ja siitä, että tiedostaa sen, mihin voi vaikuttaa ja ja mulle, mulle... Näiden erinäisten kriisien keskellä, koronakriisi ja ja tämä kriisi nyt, niin, niin sellainen turvaa luova mantra on ollut se, että mä keskityn siihen, mihin mä voin vaikuttaa. Ja ihan todella mä uskon vakaasti siihen, että se, että sinä siellä äitinä, vanhempana huolehdit sun lapsista, oot heille rauha ja turva, rakastat heitä. On myös maailman hyvinvoinnin ja rauhan eteen erittäin tärkeätä työtä. Ja jotenkin mä ajattelen, että mä olen nyt siellä käytössä, missä mua tarvitaan. Ja tää on eri ihmisille eri asioita. Uh, Mutta tiedostaa sen, että mitkä on ne asiat, mihin itse nyt pystyy omissa realiteeteissa vaikuttamaan ja, ja toimii sitten sen mukaan. Tykkäsin ihan tosi paljon tuosta sun ajatuksesta, että äidit, isät, vanhemmat on aikaisemminkin navigoineet epävarmoja tilanteita. Ja ehkä siinä jollain tavalla myös nousee semmoinen... Elämän voima, että tämä on se meidän tehtävä. Ja ehkä se on yksi myös niistä lahjoista, mikä meille on annettu, että meillä tavallaan on niin merkityksellinen tehtävä tämän keskellä, tämän kaiken mullistuksen keskellä. Että me ei voida kadota sinne jonnekin, vaan se oikeasti pitää meidät kiinni niissä arjen asioissa. Ja rutiineissa. Toinen vielä sellainen, mitä sä mainitsit tuossa, siitä raittiesta ilmasta ja auringonvalosta. Niin, silloin, silloin kun oli korona kevät ensimmäinen, niin silloinhan mä kävin näillä mun mielenterveyslenkeillä. Me varmaan puhuttiin niissä jaksoissakin. Ja, tota, ne oli mulle sellaisia, missä mä kävin joka ilta melkein. Kun lapset oli mennyt nukkumaan, mulla oli meidän kantoreppussa tai vaunuissa ja mä lähdin mun mielenterveyslenkille haukkaamaan happea ja kävelemään. Ja, ja siihen kyllä rohkaisen ihan jokaista on se, että hyödyntää luonnon ja ulkoilun voimaa. Se on ihan mieletöntä, miten paljon rauhaa voi saada siitä, miten tärkeitä. Reaktioista sun kehossa tapahtuu sun mielen hyvinvoinnin eteen, kun sä ulkoilet. Ja tota, tällä viikolla tässä koronasairasteessa kävelin tuohon meidän viereisen metsän laidalle ja seisoin siellä ja kattelin sinistä taivasta. Ja mä itse asiassa tein siitä sellaisen pienen videon tuonne mun, mun someen, voit käydä sieltä katsomassa, mutta Jälleen sain vaan todeta sen, että miten merkityksellistä on esimerkiksi mennä metsään koskea siellä puun runkoihin jotenkin tuntea se luonnon tavallaan kaikkisuus Tietyllä tavalla että Se on niin kuin se luonto on ollut siellä jo satoja tuhansia vuosia. Kaikki jutut, mitä on tapahtunut maailmassa, niin nämä on ollut täällä osa niistä puista kaiken sen keskelläkin ja siellä on se sama sininen taivas, mitä eri puolilla maailmaa, eri ajoissa, eri kriiseissä ihmiset on katsonut kohti sitä samaa sinistä taivasta ja se, on, se kaikki jotenkin on ja pysyy ja on hirveän maadoittavaa pysähtyä sinne sen äärelle ja olla siellä luonnossa ja olla metsän kannattelema. Ja tavallaan hyvällä tavalla saada kokea se oma pianus, Että et mä oon pieni, pieni, pieni ihminen tässä suuressa maailmassa ja ei ole mitään hätää. Että tota, kyllä rohkaistaan siihen, siihen että pitää, pitää tällaisessakin aina, mutta tällaisessakin ajassa itsestään huoli ja omasta mielestä huoli, koska sä olet just sun lapsille erittäin merkittävässä asemassa, niin pitäkää itsestänne huolta. Ehdottomasti. Kyllä se korostuu tämmöisessä ajassa ja se, minkä tekee nyt, se kantaa hedelmää pitkälle eteenpäin. Kiitos Jälleen seurastasäde. Tämän jakson ajan olipa kiva päästä sun kanssa pallottelemaan ajatuksia ja niin kuin jakson alussa sanottiinkin, että niin tämä oli ehkä enemmän tällainen pohdiskeleva jakso ei valmiita ajatuksia ää, eikä olla, olla näiden aiheiden asiantuntijoita, mutta yhdessä pohditaan teidän kanssa vertaisäiteinä tässä tätä suurta teemaa, joka meitä monia mietityttää nyt juuri tällä hetkellä. Ja ootte lämpimästi tervetulleita he, jakamaan ajatuksia, laittamaan viestiä. Uh, kuullaan mielellään, mitä, mitä teille kuuluu ja mitä fiiliksiä teillä on ollut nyt tämän, tämän tilanteen äärellä. Ja laittakaa niitä ihmeessä siellä Instagramin puolella, at kannateltu, at ideasade. Sade ja Kesken eräiset äidit podcast. Siinä on mistä valita. Ja, ja jos haluat ottaa kuvan sun kuunteluhetkestä, niin se olisi tosi kiva. Voit tagata meidät at Kesken eräiset äidit podcast. Ja, äh, äh, nyt mä huomaan, että mun rupeaa ääni loppumaan jakson loppua kohden. Mä voin ottaa tota kopin tästä. Äh, kiitos Petra, että hienosti... Niin kun, j- Jaksoit ja lähdit tähän mukaan, vaikka, vaikka vähän on vielä toipilas meidinki. Ja hei, kiitos sulle, että jaoit tämän hetken meidän kanssa. Halutaan toivottaa tosi paljon lämpöä, viisautta sinne arjen tilanteisiin, pohdintoihin. Ja ehkä jotenkin semmoinen ajatus... Kun mä tästä kirjoitin muutamalle äidille täällä, niin että siis tämä maailma mullistuu. Se kuva maailmasta, mikä meillä oli, se, se vähän niin kuin meni pirstaleiskin osittain. Ja maailma ei ole niin hyvä paikka kuin ehkä ajatteli. Mutta silti me halutaan elää meidän elämässä lämmöllä, rakkaudella ja rakkaudella. Niin kuin pitää huolta meidän perheestä ja sen takia me ei haluta myöskään vajota sinne niin kuin synkkyyteen, pimeyteen. Ja silloin me tarvitaan myös niitä hyviä asioita meidän elämässä, jotain mikä tuo iloa, nautintoa. Pidetään myös siitä kiinni samalla kun toki välitetään siitä, että mitä Ukrainassa tapahtuu ja mietitään, että voidaanko me jollain tavalla auttaa. Ja toki toivotaan, että tilanne... Etenisi. Toivotaan ja rukoillaan, että tilanne etenis hyvään suuntaan ennen kuin tämä jakso tulee uloskin tai ennen kuin sä kuuntelet tämän ehkä viikkojen tai kuukausien päästä. Äh, mutta äh, sitä odotellessa niin sanotusti pidetään meistä itsestämme huolta, pidetään toisistamme huolta. Ja äh, raskas jakso oli ja ensi kertaan. Ensi kertaan ollaan kuulolla silloin. Moikka! Moikka! Keskeneräiset äidit podcast.